0: چه میگویی؟ نه 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 یه نکته ای رو شاید من قبلا گفتم این خانومی که میخوند حتما میشناسید حتما چون در دهه 80 و 90 خیلی معروف بود دوستی برای من تعریف میکرد که با این خانم آشنایی داشت میگفت یه زمانی این به من گفتش که تاریکی ها خوبیش اینه که پایان داره در ته تاریکی ها نور روشنه من از تاریکی به نور رسیدم نمیدونم اگه داستان شطور گم کرده یادتون باشه میگفت هرچقدر گناهانت بیشتر باشه مسات بیشتر باشه تلات بیشتر میشه وقتی که محک بهت میزنن اون زمان همه مثات تبدیل میشه به طلا. ببینید من یه چیز رو قبل از اینکه داستان شروع کنیم و دنبال کنیم با هم فکر میکنم لازم باشه بهش صحبت کنیم اگرچه شاید دو سه مرتبه من موضوع رو تذکر دادم در رابطه با مصنوی به طور کلی و ارفان ایرانی متاسفانه در جامعه ما در جامعه ایران علال خصوص بسیار کمکار شده بسیار کمکار شده یعنی صحبت الان نیست از اولش خیلی کمکار شده اگر هم الان شاید اخیرا تو این بیسی سال گذشته سه چهار نفری شاید به تعداد انگشتان یک دست آدم هایی پیدا شدن که صحبت هایی رو کردن در رابطه با ارفان ما علال خصوص مصنوی علال خصوص حافظ متاسفانه کتاب ها ممنون چاب شده یا خود اینها ها براشون گرفت و گیر پیر به وجود اومده غیر ایرانی ها، غیر فارسی زبان ها بسیار تحقیقات وسیعتری رو در این زمینه ها دارن مهم نیست مصنوی خود مولانا و بقیه عرف ما متعلق به قومی نیستن اصلا اینی که ما بگیم قومی وجود داره و به خاطر قومی یا افتخاری ما میخواییم بکنیم همچون چیزی نیست و هر حال مهم اینه که بشریت از این موضوع استفاده کنه که امروز دارن میکنند ولی اون چیزی رو که ما باید در نظر بگیریم بیشتر به جای اینکه به مطالب بپردازیم مصنوی، حافظ، به اینها کتاب الهامی و وحی میگن کتاب هایی که تراوش فکر نیست، تراوش دل شما اگر از بچگی خاطرتون باشه همیشه حافظ رو وزو میگرفتیم و با تبرک بهش دست میزدیم اینها برای یک زمان بخصوصی نیومدند اینها نیومدن یه مشدرس اخلاقی به ما بدن که ما از این درسای اخلاقی پند بگیریم و در زندگی خانوادگیمون مادیمون موفقتر باشیم این کتاب ها رو شما در این حد نگیرید ولو اینکه شما هر نوع تفسیری رو حرف من رو نگیرید برید خودتون تحقیق کنید تفسیرهای متفاوت رو ببینید صبت متفاوت رو ببینید فقط یه جنبنده بکنیم که خب این هم حالا اونقدری که می بزرگشون بکنید نیستن فقط یه چیزایی گفتن جایی هم درست گفتن یه جایی هم غلط گفتن فلانجا زد تو گوش زنش فلانجا از بچهش نمیدونم این انتقاد رو کرد نباید میکرد چون که قدیسینی که برای ما ساختن اونها باید پرستش بشن اونها باید میار قرار بگیرن در تمام این داستانها و صحبتها این بود که آقا قداست رو بشکنید قداست در خودتونه این چیزی نیست که سیستم دینی بتونه بر به همین خاطر متاسفانه در که زبان ما بخصوص در کشور ما هزاران کتاب میبینید در رابطه با مصنوی در رابطه با زندگی مولانا در رابطه با زندگی شمس تمام اینها من به جرعت بهتون بگم اگر برای زمین زدن اینها برای نقطه ضعف گرفتن از اینها و بزرگ کردنشون نوشته جز ایندری به دلیل دیگه نوشته نشده این رو از من داشته باشی راحت به خاطر این تایتل هایی که داده میشه که بارها اینجا صحبت کردیم اما مر اگر میبری ببین چی میبری بعد ببر آقای فلان تحقیق فلان داره آقای فلان اومده یه همچون صحبتی کرده خانم فلان تعصب ها ما رو کور کرده سواد مطرح نیست تعصب اونقدر ما رو کور کرده که ما به هیچ عنوان آشنایی با اینها نداریم واقعا انتظار داریم یه مشت های اخلاقی به ما بزنن که ما زندگی روزمرهمون راحت تر بگذره حالا فرض کنید گوته در آلمان بیست یک سال باید فارسی یاد بگیره تا حافظ رو بفهمه منی که فارسی زبانم هزار یک جور فقط دردم ایراد بگیرم چون درش به روی من بسته است به خاطر اینکه تعصب منو کور کرده و این فکر همش رفته دنبال نوشته های این آقای دکتر و اون آقای پروفسور و اون آقای علامه بارها دیدید میگن ما در رو میبندیم به روی این افراد تو باید با دل بیایی جلو با فکر نمیتونی بیایی جلو عشق محصول فکر نیست به همین خاطر حافظ از اول تا آخر میخونیم گیج میشیم اینو که اصلا مسنوی رو که اصلا سر ازش در نمیاریم ولی خب از یه طرف دیگه تا دیگران تا قربی ها تا بزرگان در جاهای دیگه میان اینها رو تمجید میکنن فوری متوجه میشیم ای پس یه چیزی داره ما از مد عقب نمونیم دنبال اینا ب این نگاه نکنید به اینها این که این عبیات این افراد انسانهایی را از دل تاریکی کشیدن بیرون بعد از 800 سال که شاید بیرون اومدن اینها از تاریکی متصور برای خودشون نبوده حرف دل حرف اخلاق نیست مولانای کلامی رو داره میگه شاید بعد از هزار سال انسانها شروع کنن به اون حدی رسیدن که تازه بفهمند من چی داشتم میگفتم و فکر میکنم نزدیک داریم میشیم به اون هزار سال به خاطر همینه که یواش یواش داریم سر در میاریم از همین روی اگر به این مولانا توجه میکنید به حافظ توجه میکنید امتحان کنید از دل بیاید این قضاوت ها رو بذارید کنار دریاهای بی بی‌نهایتیه رابطه مولانا با همسرش چی بوده با دخترش چی بوده با پسرش اینا مسئله من و شما نیست ما قرارم هم نیست مولانا رو بوت کنیم یه قدیسی رو بیاریم پایین یه قدیسی دیگه ببریم جاش بذاریم فقط بحث اینه که آیا اینا به ما کمک میکنن یا کمک نمیکنن اگر مسئله به دردتون میخوره اگر حافظ به دردتون میخوره دنبال کنید. اگر به دردتون نمیخوره بذارید کنار واجب نیست مثل بقیه قدیسین که حتما باید تطهیر بشن شما یک تضادی رو در نظر بگیرید وقتی که در کشور ما به مصنوی میرسن وقتی که میگی دنیا داره مصنوی رو میشناسه و مولانا رو میشناسه میگن بشناسه ما که عقلمون رو ادست نمیدیم حالا خیلی آقای فلانی در فلانجا گفته بگه اینا شد حالا زمانی که خدا نکنه یه دکتری یه پروفسوری توی هارواردی جایی از یکی از مقدسین اینها یه حرفی بزنه بگه فلان امام فلان پیغمبر مثلا آدم بزرگی بوده همینه که تالا میگفتن مهم نیست و چی میگن فوری شروع میکنن به جار جنجار را انداختن که آقا ببین فلان دکتر امریکایی یا انگلیسی که اصلا مثلا مسلمونم نیست به فلان آدم بزرگ دین ما چی گفته؟ چون که تا الان میگفتی هرچی راجبه رومی میگن مهم نیست ما باید عقلمونو بذاریم چطور به قدیس خودت فوری بزرگش میکنه و متاسفانه در اکثر این کتاب هایی که شما میبینید در اکثر کتاب هایی که میبینید تأثب کور کرده اینها رو بحث سواد نیست بحث تأثبه و همین خاطر به محک خودمون برسیم تشخیص خودمونو داشته باشیم و خودمون راه رو باز کنیم برای روشن شدن دلمون اگر هم میخوایم کمکی بگیریم در نظر نگیریم که مولانا یا شمس یا هر کسی دیگه قرار بره جای یک قدیس ساختگی قرار بگیره که همیشه از تمام عیب ها و از تمام تح... مشکلات و رذیلتا پاک بودن و حالا تا دلت میخواد دروغ بنویس 4 تا تایتلمو زیر بذار پروفسور فلان دکتر فلان و اینها رو بفروش به مردم. قرار نیست اینها قدیس بشن فقط اگر حرف به دردت میخوره بگیر به دردت نمیخوره ولیش کن ما داستان رو رسیدیم داستان موسی و شوانو تا اینجا رسیدیم که موسی و آدابدانان دیگرند سوخت جان و روانان دیگرند آشقان را هر نفس سوزیده نیست برده ویران خراج و عشر نیست که اینا رو من توضیح دادم اینا رو ما با هم خوندیم گر خطا گوید ورا خاطی مگو گر بود پر شهید او را مشو خون شهیدان را ذعاب اولاتر است این خطا را صد سواب اولاتر است در فقه اسلام به طور عموم شما میدونید که شهید وقتی کسی که در راه دین کشته میشه این رو نمیشورند. وقتی کسی میمیره واجبه که بلافاصله این شسته شه تمیز شه و به خاک سپرده شه ولی وقتی کسی که شهید میشه با وجودی که خون رو بدنشه اون رو نمیشوره باید با همون خون خاکش کنید حالا همین خونی که نجس بود همین خونی که کسیف بود الان که رسید به این فرد که شهیده در حقیقت قداست گرفت پس تویی که داری به اینها قداست و رزالت میدی مهم اینه که تو چی هستی؟ تو کجا استادی؟ خون که در دین اسلام نجسه وقتی که شهید میشه این از آب پاک داره. در درون کعبه رسم قبله نیست چه قمر قواص را پاچیله نیست؟ پاچیله یعنی سندل پایی. دیدید مثلا ما یه جه میریم که ای خورده خیسه دمپایی پامون میکنیم که خیس نشه میگه اگر قواز که میخواد بره تو آب در زمان قدیم ما قواز داشتیم قواز فقط مال الان نیستش که با این اکسیژن و اینا میرن پایین کسایی بودن که تمرین هایی میکردن میتونستن چند دقیقه نفسشون رو حبس کنن به اماق آبا میرفتن و مروارید میابردن میگه اگه قواز پاچیله نداره هیچ مشکلی نداره شما در درون کعبه هم رسم قبله نیست شما باز در فقه اسلام در تمام هر چهار تا فقه اهل سنت شما وقتی که توی کعبه قرار دارید اونجا دیگه مهم نیستش که رو به قبله بیستید هر جا بیستید رو به قبله اید قبله ای که ما میستیم مال ماهایی که از قبله دوریم باید قبله رو پیدا کنیم توز سرمستان قلاووزی مجو جامع چاکان را چه فرمایی رفو قلاووزنی رهبر، کسی که رهبری میکنه. میگه کسی که عاشق سرمسته از اون رهبری رو توقع نداشته باش. یک پرده هوشیاری، یک درجه هوشیاری برای رهبری لازمه کسی که به این مرحله مستی میرسه دیگه تو نمیتونی از این توبل داشته باشی که رهبر بشه. جامعه چاکان را چه فرمایی رفو؟ کسی که لباسش به طور کلیپ تیکه پاره است دیگه این رفو بر نمی داره که رفو مال زمانیه که یه تیکه ای پاره میشه شما رفوش میکنید ولی زمانی که تمام لباس تیکه پاره است دیگه این رفوی بر نمی داره که ملت عشق از همه دینها جداست آشقان را ملت و مذهب خداست ملت قبلا خدمتون گفتم به معنی روشه به معنی دینه شما در تمام ادبیات ما در تمام کتابهای مثل قرآن ملت همیشه به عنوان دین و روشه من حقیقتش نمیدونم از زمان مشروطه کدومه که از این نویسندگان ما، شوعرای ما ملت رو به عنوان مردم استفاده کرد و ما امروز دیگه ملت رو به عنوان مردم میشناسیم ولی این یک اصطلاحی که در ما بابه در اصل معنی روش و دینه ملت عشق از همه دینها جداست آشقان را ملت و مذهب خداست لعل را گرمور نبوت باک نیست عشق در دریای غم غمناک نیست ببینید لال ببینید جواهر به طور کلی احتیاجی به مهر پادشاهی نداره. شما در نظر بگیرید یه اسکناس مثلا یه اسکناس 100 دلاری خودیش کاغذ دیگه این ارزشی نداره. وقتی مهر دولتی روش میاد حالا پرینتش میکنن، چاپش میکنن به اون صورتی که هست اون در واقع یک مهر دولتی روش خورده وقتی یک مهر دولتی روش خود اون کاغذ ارزش پیدا میکنه مثلا میشه 100 دلار و میشه باهاش خرچ کرد ولی خود کاغذ به تنهایی ارزشی نداره حالا میگه لل نیازی به این مهرها نداره شما طلا چه مهر روش باشه چه نباشه چه مال کسی دولتی باشه چه مال دولت نباشه طلا ارزش خودشو داره به خاطر اون مهری رو که میزنن روش این ارزش پیدا نمیکنه عشق در دریای غم قم غمناک نیست شما زمانی که عاشق میشید دیگه در دریای غم هم که برید شما غمناک نمیشید این چند تا بیت آخر صحبت رو داره که باید خیلی راجبه صحبت کنیم تمام صحبت من سر ملت عشق از همه دین ها جداست صحبتی رو که سر عشق با هم داشتیم یه مقداری ادامه میدم من خیلی مجمل راجع به عشق صحبت میکنم چون که بحث عشق بحثیه که شاید ده دوازه جلسه رو دنبال خواهد کرد و بحث پیچیده ایه. ولی چون رب به داستان پیدا میکنه من خیلی کوتاه که اون جلسه یه مقدار توضیح دادم الانم یه مقدار توضیح میدم که بحثمون یه مقدار روشن بشه انسان ها به طور کلی یا انسان هایی هستند که تاجرن من دین مدار ها رو میگم کسانی که به خدا باور دارند یعنی چی یعنی اینکه دنبال این هستند که یک سری اعمالی رو بکنن که همون خدایی رو که صحبت کردیم اون سوپر انسانی که ساختیم اون تخیلی رو که ما ساختیم نه خدای جهان آفرین رو اون رو متقاعد بین بکنن که بنده خوبی هستن و نتیجه اعمالشون این بشه که در این دنیا حسنه و خیر داشته باشن بعد از اینی هم که از این دنیا رفتن برن بهشت اینها یک دسته هستن یه دسته دیگه هم خب بیشتر شبیه بردهان برای اینکه که از عذاب الهی در امان باشن فردا شلاغ قهر خدا روشون نیاد و حالا یه سری در این دنیا عذاب بکشن و یه سری هم در اون دنیا به جهنم برن از خوف خدا شروع میکنن به انجام دادن یک سری از آداب و سنن دینیشون. مولانا به ما میگه که ما از هر دوتا اینا جدا هستیم از همه دینها جدا هستیم اصلا حرف ما یه حرف دیگه است عشق اگر در دریای غم قم بره غمناک نمیشه یعنی اگر تو عاشق باشی وارد همون جهنمم هم بشی با زیباست جهنم دریای غم برای کسی دوچاره عذاب میشه که عاشق نیست من در جهنم هم عاشقم و در جهنم هم اگر برم اونجا هم شاد و زیباست گفتیم عشق رو از این صحبت کنیم که عشق چی نیست گفتیم عشق تکانیست نیست عشق تعهد نیست عشق چی نیست خیلی صحبت ها رو جلسه قبل کردیم یک نکته ای رو که ملت عشق رو از همه ملت ها و دین ها جدا می‌کنه دین‌ها آموزشیه، عقیده، آموزشی شما میرید و یاد میگیرید یک سری آداب و سنن رو یاد میگیرید ولی آیا عشق هم یک ایده است؟ یک عقیده است؟ آیا اشق رو باید رفت یاد گرفت؟ عشق یاد گرفتنیه؟ اگر شما به عشق به صورت آموزش نگاه کنید که بخواید اشق رو یاد بگیرید خیلی به این نکته دقت کنید چون با صحبتایی که میکردیم اینها خیلی چیزا رو براتون روشن میکنه شما اگر قرار باشه عشق رو یاد بگیرید عشق رو تمرین کنید و یواش یواش به فضیلت عشق آراسته بشید در حقیقت گور خودتون رو کندید عشق یاد گرفتنی نیست عشق تمرین کردنی هم نیست اگر شما شروع کنید به یادگیری عشق و به تمرین عشق تبدیل میشید به موجودات مهربون و بسیار با عاطفه‌ای که در زیر این عاطفه جز تصویر چیزی نخابیده عشق خودش باید بیاد یعنی زمانی که دوستداری داری ما هنوز بر میگردنیم رو محبت هنوز خیلی مونده برسیم به خود عشق که اصلا بیان کنیم عشق یعنی چی بر میگردنیم به همون صحبت محبت دروازه های ورودی عشق شما وقتی که محبت دارید باید اون محبت در درون خودتون بجوشه بیاد بالا و این محبت باید به شما بگه که چی درست چه چه بکنید اصلا درستی و غلطی رو بذارید کنار وقتی که شما بخواید این رو یاد بگیرید و بسپرید به حافظه بوی ذهن و حافظه به این محبت بخوره این میشه یک موجود مرده محبت در هر لحظه باید بجوشه نه اینکه که باید بجوشه میجوشه و خودش بهترین راه رو به شما میکنه که شما باید به کدوم سمت برید شما دیگه احتیاجی به این ندارید که از فکر کمک بگیرید اینه که به شما یاد میده اگر قرار بر این باشه که من عشق رو یاد بگیرم شروع میکنم یواش یواش به تکرار یک سری زبونبازی ها تزویر ها محبت های ظاهری و اون چنان میرم در این ماسک هایی که میسازم قرق میشم که دیگه خودم خودم رو نمیتونم پیدا کنم شما باید اجازه بدید وقتی که محبت محبت بجوشه بیاد بالا اگر در رابطه با زندگی اجتماعی در رابطه با زندگی کاری انسان مجبور با یه داد و ستت داشت شما بحثهای جداست ما روی محبت داریم صحبت میکنیم پس محبت رو برید به ذهنتون محبت رو برید به اینکه یادش بگیرید تمرینش کنید و با تمرین برین جلو انسان رو تبدیل میکنه به یک انسان مزور کسی که فقط میخواد نشون بده که عشق رو میشناسه در زمان قدیم حالا شد هنوز اینجوری باشه در ایران مثلا میشستن پای منقل و وافور شروع میکردن تریاک کشیدن و تا میگفتی آقا آخه چه خبره انقدر تریاک میکشی با آقا ما از دنیا بریدیم برو ببین مولوی چی گفته برو بین حافظ چی گفته حافظ گفته که یا مولوی گفته تو این پایی منقل از پای منقل بلند نشو میکشونه انسان رو به اینکه به آرامش کاذب برسه آرامشی سعی کنه در درون خودش ایجاد کنه که به بی تفاوتی و به بی رگی شبیهه نه به عشق عشق باید خودش بیاد من بر این که حرفم یه مقداری بیشتر باز بشه شما به این قطعه از حافظ توجه کنی ببینید حافظ چی میگه هر ای که گفتم در وصف آن شمائل هر کوش شنید گفتا لله در رقائل تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول آخر بسوخت جانم در کسب این فضا دقت کردین؟ ببینید رندی من بهتون بگم رندی در حقیقت همون عشقه که اختراع حافظه حافظ عشق رو با رندی معنی میکنه حالا یه وقتی این شاله وارد بحثای حافظ بشیم من خدمتتون عرض نرز میکنم زمانی که قراره برید عشقو تحصیل کنید یاد بگیرید به نظر خیلی آسون میاد آره؟ من به همه آدم محبت میکنم لا زیر این محبت ها چی خوابیده کاری ندارم باز برای دنیای بیرون شاید خوب باشه شاید هم خیلی خطرناک باشه چون بعد ها اون چنان مشکلاتی رو به وجود میاره چون واقعی که نیست یک چیز کاذبه اگر شما عشق رو به اجازه بدید که خودش رشد نمو کنه خودش حرکت رو ایجاد کنه و شما چی یادش ندید بذارید اون بره جلو اگر میگید دوست دارم واقعا دوست داشته باشید این لقلق زبون رو بذاریم کنان تحصیل عشق خیلی راحت به نظر میاد ولی آخر داستان جانم و سزنده. حرف و تجربه حافظه که من هم عشق را از طریق تحصیل و به دست آوردن رفتم جلو ولی متوجه شدم که هر چی بخوای بیشتر کسبش کنی بدتره این باید خودش بجوشه بیاد بارا حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید از شافه نپرسند امثال این مسائل حلاج منصور حلاج حتما اسمش شهید از عرفایی که این به وضع فجیعی کشته شد و کسانی هم که اینو کشتن کسانی بودن که به حال کلامی رو از این بحانه کردند که این میگفت انالحق البته این خیلی مسائل پیچیده ای داره من نمیخوام وارد اون مسائل بشم که دست اینو بریدن چشم اینو در آوردن خلاصه هزار جور بلا سرش آوردن تا کشتنش کای ندارم حلاج شد یک استوره اشقی در ارفان ما هر زمانی که میخوان از اشق صحبت کنن حلاج رو میارن به خاطر اینکه عشق یک قماره عشق یک قماره عشق پاکبازیه از دست دادنه عشق این نیستش که همش منافه و قربونت برم قربونت برم داشته باشه اینها ابدا عشق نیست مولانا کلام جالبی رو یه جایی میگه میگه شمس من رو به یک قمار خوند من قمار رو پذیرفتم این قمار آخرش معلوم نیست انشالله که برای همه به قول مولانا آخرش خوبیه ولی قمار برد داره باخت داره با منطق و لاجیک انسانی قابل شناختن و درک نیست صحبتی رو که اینها می اینه که در جرفهای درون انسان کیفیت و حالتی وجود داره که انسان این رو نمیتونه درک بکنه تا زمانی که باهاش روبرو بشه به نام عشق باز کلامی رو از همین غربی ها از چندین و چند نفر من براتون نقل کنم که در رابطه با کشف مولانا و کشف حافظ این صحبت رو کردند که میگن کشفی رو که اینها در رابطه با مسئله کیفیت درونی عشق کردند. به مراتب از کشفیات تکنولوژی امروز از کامپیوتر از شناختن زندگی های پنهان در کیهان و کهکشان بالاتره. اینها مبالغه یا حرف من نیست این حرف کسانیه که شناخته عمیقی روی حافظ و مصنوی داشتند. شما به این وسیله توانایی پیدا می کنید دیدگاهی رو پیدا می کنید که با دیدگاه امروز متفاوته خیلی چیزها براتون. کشف شده و روشنه حالا این کیفیت درونی کیفیتیه که میگن ما کشف کردیم و مطمئنیم به اینکه اگر راه هست بهش برسید مشکل ساده نیست ولی باید خطر کنید باید ریسک کنید خیلی چیزار رو ازتون میگیرن شما اگر به زندگی خود موسی نگاه کنید اگر ما بگیریم تمام اینها مال یک نوع افسانه باشن از همون بودا گرفته شده باشن فرقی نمیکنه. خود زندگی حضرت موسی رو نگاه کنید تا زمانی که پشت نکرد به پادشاهی فرعون تا زمانی که باطل رو رد نکرد تا زمانی که بودا پشت نکرد به حکومت پدرش و حاضر نشد که بر یک مشت آدم بدبخت حکومت بکنه و همه اینا را نزاشت کنار و نرفت به گوشهی هیچ اتفاقی براش نیفتاد و همینطور شما در رابطه با خود مولانا مولانا دست کمی از یک پادشاه نداشت فقیه عالی ای بود در شهر خودش خزانه ها در اختیارش بود ردخ و فتخ امور در اختیارش بود تمام اینها رو گذاشت خطر کردنه عشق رو شما ساده نگیرید اینکه همش حلاج رو مطرح میکنند یعنی اینکه خیلی ممکنه از این آقابت های اینچنینی حداقل اقلیت اون زمان ها چون به این راحتی نمیشد در مقابل های دینی صحبت کرد شما اگر میرید جاهایی مدیتیشن هایی میکنید خیلی سای خوبیه نیم ساعت یه ساعت یا کاری خاصی رو انجام میدید واردتون میکنه در درونتون آرامش بهتون میده سکوت بهتون میده در این زندگی سراسر جنگ مادی یک مقدار نفس میکشید اینها همش خوبه قول امروزی ها وارد عالم گپ میشید چیزهایی رو میبینید که براتون زیباست اما این یه مرحله شه وارد شدن در مساله عشق و اینکه انسان بخواد این تجربه رو پیدا کنه در رابطه با عشق کار بسیار خطرناکی میتونه باشه و انسان داد درش آماده باشه عشق مسئله ساده ای نیست از شافعی نپرسندم سال این مسائل میدونید فقه اسلام به طور کلی چهار فقه ما داریم فقه همبلی داریم، مالکی داریم، شافعی داریم و هنفی داریم اینا چهار تا به اصلاح اهل سنت هستن که هر کدوم کتاب های فقهی دارن مسند امام مالک رو داریم مسند امام هنبل رو داریم همجته تا امام شافعی اینا فقه های اصلی اسلامت امام جعفر صادق امام شیشم شیعیان فقهی رو درست کردن احادیث رو آوردن چون این چهار تا امام کتاب دارن ولی این ما در فقه شیعه در حقیقت فقط حدیث داریم فقه جعفری رو ما میپذیریم ولی به عنوان فقه رسمی اسلام نیست فقه رسمی اسلام همین چهارتان میگه از شافعی از کسی که دنبال رد و فتخ امور دنیاشه، کسی که دنبال یک تجارت پرسوده ما اصلا حافظ مولانا ارفان نمیگیم ما اینا بده یا خوبه میگیم تو مرد عشق نیستی همین اگر مرد عشق باشی عشق متفاوت عشق خطر داره و درد سرهای زیادی رو داره میگه برای کسایی که دنبال این چارچو به زندگیشونن امور دنیایشون داره میگذره امور معنویشون هم حالا به هر دلیلی خیال میکنن داره میگذره با اونا کاری به این موضوع نداشته باشید. حلاج بر سر دار این نکته خوش سراین عشق اینه میگن به حلاج شبلی گفتش که عشق یعنی چی؟ گفت امروز بینی فردا بینی پسین این هم یعنی امروز و فردا و پس فردا هم خواهیدی گفت امروز کشتنش با اون وضعی که خدمتون گفتم فرداش سزوندنش و روز بعدش خاکسترشو به باد دادن میگه این مرحل اینا همش, استل، اینا همش بیانگره بیانگره خطر کردنه در عشقه ولی که واقعا کسی میاد ما آتیش میزنه یک یعنی تا این اندازه باید آماده بود در اون دوران بله اگر یک کلام خلاف شافعی یا همبلی میگفتی از اینا بدتر سرد میابردن. ولی خیلی چیزها رو به پای این عشق ممکنه از دست بدی و اگر آمادش نباشی اینو رو بدونید آماده برای این موضوع نباشی، بالانست به هم میخوره تا همین اندازه‌ای که خیلی جلسات وجود داره، خیلی جاها هست، آدم میره، آرامشم میگیره خیلی خوبه. اصلا صحبت اینه که این چیزای بدیه. ولی اگر یک قدم از اون جلوتر می‌خوای برداری، یک آن پرده ای از جلوی چشم بره کنار که ذهنت نتونه اونو هندل کنه، برگردی به این دنیا، برگردی به عالم صورت دوباره، به عالمی که ما الان توش هستیم، نمیتونی خودتو کنترل کنی. همین خاطر عالم اشق عالم متفاوتیه گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم گفتان زمان که نبود جان در میانه حاول درست قبل همین صحبت کردیم من نرسیدم این اشعارو براتون بیارم زمانی که اشق میاد خودت از میان برمیخیزی سه تا مسئله بود یکی این بود که قناه داره پری. احتیاج به کسی دیگه ای نداری زمان و مسئله زمان رو یه مقدار صحبت کردیم بعد خودت از میان بلند میشی حاج... حافظ تو خود حجاب خودی از میان برخیز گفتم تو کی میای سراغ من گفت زمانی میان سراغت که تو از خودت گذشته باشی اینی که صحبت از حلاج و بر سر دار رفتن هست نه اینکه که راسی راسی کسی که عاشق میشه به دار میکشنش ولی باید حاضر باشی از خودت بگذری تا زمانی که حاضر نیستی از خودت بگذری به هیچ عنوان من که عشقم سراغت نمیام دل دادم به یاری شوخی کشی نگاری مرزیت السجایا محمودت الخسائل ببینید تمام صحبته که جلسه قبل کردیم من متاسفانه چون وقت تموم شد این صحبت خدمتتون کردم که اگر میخواید عشق رو باهاش یک آشنایی پیدا کنید برید دوست داشته باشید یک بار فقط یک بار تو زندگیتون عشق رو تجربه کنید حالا میخواییم همسرتون عاشق بشین فرزندتون عاشق بشین طبیعت رو به یک مورد عشق آشنایی داشته باشید اگر یک مورد عشق رو آشنایی داشته باشی فقط بتونی بفهمی چون تو خیلی از این پرده هایی که ما زبون میگیم آی من برای بچه هم میمیرم آی من آشقه نمی صبت ها رو با هم کردیم اینا رو بذاریم کنار یک مورد تو عشق رو بفهم یک مورد که عشق رو فهمیدی خیلی صبر دوز میشه همون عشق مجازی همون عشق به یک انسان همون عشق به یک طبیعت حالا هرچی که هست ولی واقعا محبت باشه محبتی که دوست داری چون دوست داری سجایا و محمودتالخسائل یعنی دارای سجایای مرزیه یعنی کسی که به رزا رسیده و محمود یعنی کسی که به ستای شده است خسلت های شده داره و آدمه که به یک آرامشی رسیده من اومدم و این عشق رو شناختم از طریق عشق مجازی یعنی اینی که اول رفتم یادش بگیرم یاد گرفتن و گذاشتم کنار دیدم عشق تحصیل کردنی نیست نباد یادش بگیرم بخوام برم توی مکتایی بشینم مصنعی بخونم عاشق بشم پیش نمیاد بعد چه اتفاقی برام افتاده بعد این اتفاق افتاد که آقا اگر دنبال اشق هستیم ماامله را باید بذاری کنار ما تو عشق کسی رو که بخواد معامله بکنه راه نمیدیم سود و زیان رو بخوای داشته باشی اینجا جات نیست پرسیدم که چه همچه اتفاقی میفته که باید خودت از میان بلند تا زمانی که از میان بلند نشی هیچ اتفاقی براد نمیفته من از کجا شروع کردم اومدم یک نگاری رو یک عزیزی رو که برام عزیز بود عشق رو تجربه کردم. دم واقعاً ملت عشق از همه دینها جداست. در عین گوشگیری بودم چو چشم مستد وکنون شدم به مستان چون ابروی تو مائل از آب دیده سدره طوفان نوح دیدم از لوح سینه نقشت هرگز نگشت زائل. من صحبت هایی رو که براتون کردم فقط خواستم سندهاش رو چون از حافظ داشته باشه این بیت آخر ای دوست دست حافظ تعویز چشم زخم است یارب ببینم آن را درگردنت همائل ببینید این موضوع رو که حافظ مطرح میکنه که چشم زخم هستش حافظ یک جریاناتی وجود داره اون جریانات اینه که شما با یک انسان‌های ماه های روبرون این انسانها از یوم قدوم اینها یه چیزایی تغییر میکنه ما اصلا نمیخواییم خرافه اینجا اشعایه بدیم اصلا هم کاری به این خرافات نداریم ولی تجربیاتیه بعضی انسانها بعضی حرکاتی رو در زندگی ما ایجاد میکنن نقشهایی رو ایفا میکنن که این نقش‌ها بسیار بنیادیه در زندگی ما. و می بینیم زمانی که با اینها هماهنگ میشیم، خیلی چشم زخمها خیلی مشکلات از کنارمون میره بیرون. میگه من یعنی حافظ یکی از این افراد هستم، امیدوارم که، قدم من رو در زندگی خودت مبارک بدونی و من رو در زندگی خودت در قلب خودت راه بدی حالا چه حافظ و چه افراد دیگه رو اگر در زندگیتون برخورد میکنید که این افراد دارای اون شادی هستن که وقتی کنارشون میشینید این شادمانی این گشایش رو دارید اینها رو ارزون به اون اکسیرها و اون اکسیر سودها مبادا بدید خیلی نقش‌های چلیدی میتونن بازی کنن همون اون وجودشون و همون همتی رو که بدرقه راهتون می‌کنه بهرون وحی آمدن موسی علیه السلام در عذر آن شبان بعد از آن در سر موسی حق نهفت رازهایی گفت کانایت بگفت بعد از این داستان خدا در دل موسی حقیقت وجود در دل موسی رازهایی رو نهفت که اونها به گفتن نمیاد در دل موسی سخنها ریختند دیدن و گفتن به هم آمیختند چند بیخود گشت و چند آمد بخواد چند پرید از ازل سوی ابد بعد از این گر شرح گویم ابلهیست زان که شرح این ورای است ور بگویم ها را برکند و ور نویسم بس قلمها بشکند این اشعار رو من باید خیلی با صحبت بکنیم فقط سه چهار تا نکتر خواستم چون از حافظ صحبت کردیم یکی اینکه چند پرید از ازل سوی عبد بحثی که من سر زمان می کردم با تون که در زمان وقتی شما مسئله اشت به وجود میاد زمان به ساعت سفر میرسه و باید به ساعت سفر برسه ازل میدونی یعنی بیشروع و عبد یعنی پایان. ازل و ابد به هم میچسفن چند پرید از ازل به عبد حالا این چه چیزایی رو میخواد مطرح بکنه من اینو بعد از بریک خدمتون میگم یکی هم این که دیدن و گفتن به هم آمیختن اینم از صحبت هایی بود که جلسه قبل کردم بریم بریک برگردیم صحبت رو با هم دنبال کنیم خسته نباشیم تا اینجا اومدیم که بعد از آن در سر موسا حق نهفت رازهای گفت که به گفت <تصفح> بر دل موسا سخنها ریختند، دیدن و گفتن به هم آمیختند. ببینید این صحبت که این میکنه که من بیشتر از این اگر بخوام بگم برای شما ورای آگاهیه با این فرمی از آگاهی با این فرمی از لاجیک و منطق که شما دارید امروز این نوع درکی که از زندگی دارید چون من اگر بخوام این موضوع رو باز کنم صحبت خیلی وسیعی رو داره که مغز انسان خیلی تفاوتها رو نمیفهمه، خیلی جاها اساساً خود مغز انسان خود این دریافت امروزی ما این درکی که ما داریم خیلی چیزها رو متوجه نمیشه و این صحبت به چه صورتی هست اینا تو مصنوی خیلی راجع به صحبت شده من فقط یه مثالی براتون بزنم شما زمانی که در خواب هستین اگر در خواب از یک چیزی دارید لذت می برید. براتون خیلی صحنه زیباییه و یا از یه چیزی وحشت زده هستین ترسی دارید وقتی از خواب بلند میشین در حقیقت مغز شما اون لذت رو و یا اون وحشت رو چشیده همینجور که اگر شما در دنیای حقیق به صلاح واقعی حال اسمش بذاریم هر چیزی در بیداری شما اگر یک ل... وحشتی و یا یک لذتی دارید در حقیقت مغز همون لذت و همون وحشت رو داره فرق این که این خوابه و یا این بیداریه مغز متوجه نمیشه در هر صورت ترس ترسه چه در خواب باشه چه در بیداری باشه حالا در بیداری اون ترسی رو که ما داریم شما دقت کنیم مثلا وقتی که در خواب یه خواب وحشتناک یه کابوس وحشتناک داشتین با چه وحشتی از اون خواب از اون حالت بیدار شدید وحشت واقعی بوده ولی مغز ما در نظر نمیگیره که اگر فرض کنید حیوان خطرناکی تو خواب به شما حمله کرده این واقعی نیست این شما رو نخواهد کشت و همین خاطر از خواب بلند میشه مغز ما یک چیزهایی رو میتونه درک بکنه که در این جایگاهی که استاده در این جایگاهی که ایستاده، در این جایگاه براش قابل حزمه اگر امروزی ها رو نگاه کنید دانشمند های امروز خیلی صحبت از این میکنن که ما به طور کامل از مغزمون استفاده نمی کنیم الان نمی درصد هفت درصد چقدر بیشتر از مغزمون استفاده نمی کنیم اگر بیشتر از اون بخواییم از مغزمون استفاده کنیم توانایی های خیلی بالایی رو خواهیم داشت ببینم با این ا حتما آشنایی دارید من خیلی مجمل میگم و رد میشم چون اینا بحثای خیلی عمیقی رو در مصنوی با هم دنبال خواهیم کرد شما به وسیله توانایی که در شما جریان داره از درونتون میجوشه میاد بالا و عشق هست توانایی دریافت حالا این دریافتو میخوایم بدیم به کل بدن میخوایم بدیم به مغز بگیم از قلب اصلا بگیم توانایی درک فقط تو دست اسمش مهم نیست توانایی به معنی کلی توانایی به معنی کلی توانایی زمانی که زمانی که انسان یک نوع درکی یک بوستی یک کمکی به این درک میشه که دیدگاه عوض میشه دیدگاه انسانی عوض میشه انسان از خیلی از تعصبها دست بر میداره این خیلی نکته مهمه تعصب فقط به دین نیست ببینید در دوران قدیم در قبل از رونسانس در اون زمانی که قرون وستا و حکومت مطلق فلسفه عرسطوی بود علم حسی به طور کلی باور صد درصد انسان بود یعنی انسان نمیتونست به علم حسی خودش پشت کنه چون دیدگاه اون دیدگاه بود صبح که بلند میشد مثلا وقتی که میدید خورشید از شرق طلو میکنه و حرکت میکنه میده در غرب طلوم قروب میکنه نتیجه میگرف که خورشید حرکت میکنه یه خیلی ساده بود اینی که من بخوام فلسفه ای برای این به بافم نداره خورشیده که داره حرکت میکنه این دیدگاه زمانی عوض میشه که یک بوست، یک توانایی علمی میاد به این کمک میکنه میگه حس تو، علم حسیت تو غلطه در حقیقت این زمینه که داره میچرخه مثال خیلی ساده ای ولی به ذر نظر بگیرید به خاطر همین تعصب باز ما کلی آدم کشتیم یعنی انسان ها کلی آدم ها رو زنده زنده سزوندن حالا گالیله شانس آورد که حرفش پس پست و نکشتنش اما بقیه رو زنده زنده سزوندن چون اون دیدگاه داری میگه این الان لاجیکه این علمه حالا ما یه مقدار اومدیم جلوتر نوعی از علم رو درک کردیم که اون علم قبلی رو کنار زد گفت نه همچه چیزی نیست به ما میگن که آرفای ما به ما میگن که شما نوعی از دریافت رو پیدا میتونید بکنید که با حقیقت حسری بسیار نزدیک تره تا این نوع دریافتی که الان داریم از علم کمک گرفتیم علم خیلی جاها به ما کمک کرده اومدیم سر این موضوع رسیدیم که فرض کنید جهان از ذره تشکیل شده و علم قویاً در یک قرنی پافشاری رو این میکنه که آقا جهان جهان ذره است بعد یواش یواش وقتی که امیقه تر میریم تو میبینیم که نه این ذره خودشون به نوبه خودشون از چیزهای دیگه دارن تشکیل میشن پس همینجور جور که ما عمیقتر تر میریم توی داستان دیدگاه ما نسبت به واقعیت عوض میشه یکی از چیزهایی رو که نباید و خیلی بهش باید دقت کرد نباید تعصب داشت رو این موضوعی که من رسیدم و هر چی رو که این داره میگه درسته بقیه غلطه هر چیزی قابل چنجه هر دیدگاهی چه علمی چه غیر علمی قابل ایمپروف شدنه قابل تصحیح شدنه بهتر شدنه یعنی هرگز ما نباید روی اون دیدگاهی که می متأسف باشیم که اینی که ما دیدیم همین درسته وقت حالا یکی از چیزهایی رو که این در اینجا رو دیدن و گفتن به هم آمیختن میگه میگه شما در علم حسی وقتی که یه چیزی رو میشنوید یعنی اشیای بیرون با شما ارتباط برقرار میکنن از طریق صدا مثلا شما فقط صدا رو میشنوید ولی خودشی رو نمیبینید در یک جایی شیء رو میبینید ولی صدایی نمیشنوید فقط با باصره و قدرت دیدن میبینید یه جای دیگه شیء رو لمس میکنید لمس کردن با دیدن مخت... متفاوته دیدن با شنیدن متفاوته همه اینا یک نوع ارتباطیه که شما با اشیاء بیرون برقرار میکنید و میدونید چقدر این دوچار اشکالات و مشکلاتی برای دریافت و درک میگه موسی بعد از اینکه این ارتباط برقرار شد و متوجه این شد که حرکتی در این چوپان هست به نام اش که این ازش بیخبر بوده چیزی رو درک کرد که شنیدن دیدن بود و دیدن شنیدن بود یعنی ارتباطی که برقرار میشه این نوع ارتباط ارتباطی نیستش که فقط یک چیز باشه مثلا شما شیع رو میبینید خیلی اشیار مثلا رنگ رو میبینید رنگ صدا نداره فقط قابل دیدنه زبری رو مثلا میگن با چشم نمیتونید ببینید یا نرمی رو با حس لامسه درک میکنید یکی از توانایی که در شما هست خیلی دکتری مهمیه چون بین ما خیلی حالا تو بحثای علمی که راجعه مستوی داشته باشیم میرسید را به توانایی میرسید که در این توانایی یک حس حاکمه ولی تمام این حسارو دربر داره وقتی میبینید میشنوید وقتی میشنوید میبینید و حس عجیبیه موسا به این حس رسید این امکان پذیر هست یا نه بسیار ساده است قابل در که خیلی از ما این چیز رو تجربه کردیم بودا خیلی ساده است که گذاشتیم تا چون میگم احتیاج به بحث‌های خیلی مفصلی داره که باید در آینده راجع صحبت کنیم من تا همین اندازه ازش میگذرم که شما به رتبهی میرسید که از نشونه‌های اولیه ایمپروفمنت و تکامل برای اون دریافت که شما میشنوید ولی شنیدن مساوی با دیدنه دیدن مساوی با شنیدنه فقط یک حسه که تمام این حسا رو به ما میده و برتر از اون حسایی رو میده که با این پنج حس برای ما قابل درک دیگه نیستن چیزهایی رو میفهمیم که با این حسا نمیتونیم بفهمیم ما اگر امواج در اینجا در جریان هستن با هیچ کدوم از احساساتمون نمیتونیم بگیریم دستگاه به خصوص میخواد که مثلا امواج رادیو رو بگیریم امواج تلفن رو بگیریم و های چیزای متفاوت رو بگیریم ولی در این حالتی که توانایی درونیه و بیشتر از اون پنج درصدیه که ما داریم از مغزمون استلاحا استفاده میکنیم طوریه که نه تنها پنج حس رو با یک حس درک میکن حسای دیگه ای رو درک میکنیم چیزهای دیگه ای رو درک میکنیم که تا الان برامون قابل درک نبوده چند بیخود گشت و چند آمد بخود چند پرید از ازل سوی عبد ازل بی بیشروع، بی شروعه عبد بی پایانه صحبتی رو که اینها ها به ما میگن در مصنوی شما به خصوص میبینید که باز این را از کشویات خودشون میدونن که زمان بعد واقعی نیست حالا اینکه زمان بعد واقعی نیست و میشه به صورت موازی در کنار زمان حرکت کرد از بحثای باز خیلی وسیعیه که در مصنوی هست که شما زمانی که می رسونید به زمان سفر در حقیقت در موازات زمان حرکت خواهی کرد. ذهن شما دیگه زمان رو قطع نمیکنه. در موازی این حرکت میکنید. وقتی در موازی این حرکت کردین زمان براتون بی معنی میشه. این سه چهار تا نکته کوچیکی رو که راجع به زمان و راجع به دیدن و گفتن آوردیم یکی از محصولات اون اشته، محصولات اون جریان درونیه که ما زمان رو به این صورت میبینیم و احساسمون برای درک اشیا به این شکل میشه این دو ستا دکتر تا اینجا در را با عشق داشته باشیم بعد از این گر شرح گویم ابلهیست زان که شرح این ورای است. باز از این مثال ما قبلا با هم صحبت کردیم این که میگه ورای آگاهی هستش ما یه چیزهایی رو که تا امروز برامون جا افتاده است برای مقابل پذیرشه بیشتر از اون رو نمیفهمیم بیشتر از اون رو نمیتونیم بفهمیم چون تا این اندازه تکامل پیدا کردیم شما اگر به یه بچهی که در حال شیر خوردنه لذیذترین غذاها رو بدین در حقش جنایت کردیم اون آماده خوردن این غذا نیست اون هنوز آماده نشده بفهمه غذا یعنی چون فقط شیر میخواد اگر کسی که کودکی که هنوز آماده برای سکس نیست شما هر چی از سکس برای این صحبت کنید اصلا نمیفهمه، اصلا نمیدونه چیه؟ مقایسش میکنه با اسب با مقایسش مقایسهش میکنه با چیزهایی که و خب خیلی جهان با هم بالانسش رو به هم میزنه. تا به یه حدی برسه که از اون حد که رسید خب حالا صحبت کردن یا درک مسئله سکسی براش قابل فهم میشه. مایم که در این آن نوع آگاهی هستیم میگه من از این صحبت ها فعلا نمیتونم برات بکنم ور بگویم عقل ها را برکنند ور نویسم بس قلم ها بشکند چون موسی این عتاب از حق شنید در بیابان در پی چوپان دوید وقتی که حضرت موسی این ها براش پیش اومد و این درک ها رو پیدا کرد دنبال چوپان توی بیابان دوید بر نشان پای آن سرگشته راند گرد از پره بیابان برفشان میگه اون چنان دنبال رد پای این شورید سر این چوپان این دوید که از پشت پای موسی خاک بلند میشد اینقدر سری دنبال این میرفت حالا گام پای مردم شورید خواد همزگام دیگران پیدا بود انسانی که به این مرحله اشق میرسه به این شورید سری میرسه به این سرگشتگی میرسه حرکاتی که در زندگی داره با دیگرانی که مدعی اشق هستند مدعی اون درک هستند متفاوته از رفتارش، از حرکاتش، از سکناتش میفهمی آرامشش دروغه دیدین دیگه خیلی سعی میکنند خودشون رو به اون آرامش نشون بدن که هستن ولی نیستن اون کسی که اون آرامش رو داره بعد از این سرگشتگی بعد از این شورید حالی و اون زمانی که این شورید حالی رو داره ادامه راهی رو که داره میده با کسایی که مدعی هستن متفاوته یک قدم چون رخز بالا تا نشیب یک قدم چون پیل رفته بر اوریب تو بازی شطرنج میدونید رخ به صلاح بالا پایین حرکت میکنه، اینکه چپ و هم حرکت میکنه ولی از بالا میره پایین. فیل هم میدونید اریبی حرکت میکنه، زبدری حرکت میکنه. فیل مستقیم حرکت نمیکنه. یه اونچنان این قدم این آدم گام برداشتن این آدم شوریده. اونچنان مشخص بود که هم مثل رخ به صورت بالا پایین حرکت میکرد و هم به صورت فیل به صورت اوریبی حرکت میکرد گاه چون موجی بر افرازان علم گاه چون ماهی روانه بر شکم گاه بر خاکی نبشته حال خود همچون رمالی که رملی برزند یه موقعهایی میشینه روی خاک و روی خاک حال خودش رو مینویسه مثل رمالهایی هایی که رمل مینداختن عاقبت دریافت او را و بدید گفت مجده که دستوری رسید موسی اینو پیدا کرد و بهش گفتش که مجده به من بده شبان ایچوپان که یک اجازه از طرف خدا آمد هیچ آدابی و ترتیبی مجو هر چه میخواهد دل تنگت بگو عشق یاد گرفتنی نیست عشق چیزی نیستش که من بخوام برم تمرین کنم و یاد بگیرم عشق چیزیه که وقتی در انسان جریان پیدا میکنه ترتیب و آداب نداره در حقیقت، مطرح میکنه یه موضوع خیلی مهمی رو که تو این چندین جلسه من با خیلی راجبه صحبت کردم اولا دست از تاجر بودن در مسائل دینی برداری باز هم میگم نمیگن ناتس بدی یا خوبی. باز میگه ببینش چیه الکی نگو معاشره خدا بارا گفتم کدوم خدا عاشق بشی به چی داری صحبت میکنی تو تاجری میخوای یه کارایی بکنی اون خدای خوشش بیاد یا آداب و ترتیبی داری یا میترسی از عذابش خیلی خوب داشته باش ولی سراغ ما نیا ما به جایی رسیدیم که از این مدرسه گذشتیم خدای ما خدای عذاب دهنده پاداش دهنده نیست طبیعت قانون زندگی خودش رو داره قانون خودش رو داره هر چیزی بر اساس قوانین خودش میره جلو من به جایی رسیدم که در دریای غم قم قمناک نیستم منو تو جهنمم ببرن راحتم تو به فکر خودت باش اینی که ما باید در دنیای ارفان اگر قدم میذاریم یک نکتر رو به ناچار باید درک کنیم و اون اینه که اگر عشق رو نفهمیم همه حرف اینا اصلا هم عشق مهم نیستش مجازیه غیر مجازیه شما اینقدر دنبال این نباشید که یک انسان رو دوست داشتن عشق الهی نیست دوست داشت داشتن واقعی دوست داشتن واقعی. فرقی نمیکنه چه انسان باشه چه خدا باشه خدایی رو ندیدی تخیلات خودت فرافکنی هایی که صحبت میکردیم انسان میکنه اونها رو به حساب خدا نزار خدای جهان آفرین متفاوت با اون چیزیه که تو تصور داری ازش ولی اگر یک نکته رو درک نکردی و اگر عشق رو درک نکردی بدون دوست داشتن رو منظورم هست محبت رو منظورمونه اگر درک نکردی زندگی تو به باز این رو از حافظ دقت کنید بهش این صحبت مولانا رو که هیچ ترتیب و آدابی مجوی برای عاشق شدن نرو کلاس آشق شدن کلاس نداره شدت در سر کلاس اینو این رو یاد نمیگیری برای دریافت اینکه بتونی دوست داشته باشی بدون اون نفس بدون اون خودخواهی ها بدون اون صحبت هایی که این همه تو این مدت کردیم تو کلاس لازم نیست بری خودت بهش باید برسید ببینیم حافظ چی میگه با مدعی مگویید اسرار اشق و مستی تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی شما به کسی که مدعی این موضوعات این ندبیه که از طرف بدمون میاد نه شما به کسی که مدعیه به کسی که تزویر میکنه به کسی که ریا تو کارشه هرچی اصرار اشق و مستی رو بگید این رو بدتر میکنید این بیشتر یاد میگیره چجور با روشهای آشقان شما رو فریب بده بذارید در هم اون بیخبری و نادانیش بمیره خیلی نکته توی نخابیده شما اگر میخوای بیای یادش بگیری که خیلی خوب حالا اگر من میخوام به مردم نشون بدم من عاشقم من واسلم من رسیدم به جاهایی که شماها نمیتونید تصور کنید پس این ادا اصول رو باید در بیارم. به خیلی ساده من اگر میخوام سری دوستی رو کلا بذارم باید یاد بگیرم چیکار کنم باهاش. چه جوری فریبش بدم. به ما گوشزد میکنه که بدترین خطرها اینهاست. بدترین خطرهایی که شما رو گم می‌کنه در پشت این ماسکا اینه که یاد می‌گیرید چجور نشون بدید عاشقید اینها از گناهان حالا گناه میگید اسمش بعد بذارید بدبختی انسان میخواهید بذارید مهمه انسان باید وقتی که دوست داره تو همون معصومیت دوست داشته باشه نه اینکه من یاد بگیرم که با این حرکاتی که انجام میدم میتونم بفریبم خب هر بیشتر به من یاد بدن هر بیشتر من رو حالا حافظ مولانا اساتید دیگه از نشونم بدن اسرار عشق و مستی رو خب من بیشتر یاد میگیرم برای فریب دیگران حالا اون فرید میخواد یه دوست باشه اون فرید میخواد یه ملت باشه فرقی نمیکنه اسرار عشق رو باید به اون هایی گفت که در سادگی عشق ازش استفاده میکنن نبشه براشون یک بشه براشون یک تزویری یک نیرنگی و یک نوع استراتژی که به وسیله اون آدم های دیگر رو فریب بدن، زبون بازی ها، تذویر ها، دروغ ها، تمام اینها رو میان اونچنان زیبا انجام میدن که تا رو بخواه بفهمی این داستان چی بوده؟ کلی سر خودش و دیگران کلا گذاشت چون اصرار اشق و مستی رو یاد گرفته اسرار اشق و مستی رو با کسایی که ادعا میکنند من می خوام آشق باشم تو نمیشه آب بخوای تو وقتی آشق بودی وقتی دوست داشتی دوست داری تو دیگه لازم چیزی رو یاد بگیری اون کارهایی رو هم که میکنی کنی رو حساب دوست داشتنیه که می کنی. واسه همینه که وقتی یه بچهی میاد بغلمون میکنه مثلا یه سالش دو سالش میبوستمون خیلی بهمون همون میشینه به همون چون دقیقا میدونیم اون اصرار عشق و اون دیگه از این داستان ها و از این حیله و نیرنگ خبر نداره پس اسرار اشق و مستی رو مبادا به مدعیا ها بگید چون به جای اینکه کمکشون کنه بدترشون میکنه بنزین داری رو آتیش میریزی نفت داری رو آتیش میریزی فکر نکن داری به این کمک میکنی در خود مصنوی شما بارها میبینید صحبتهای متفاوتی میکنه مصنوی من چه قرآن مدل هادی بعضی و بعضی را مزل میگه ببین من اون چنان برای بعضی را راهگشام برای کسی که اون قلب و اون سادگی رو داره و, می و واقعا عاشقه و برای کسی که راه تزویر و دروغ رو میگیره بدترین سمم اون چنان گمراهش میکنم که نفهمه به خاطر همین اینا رو اونقدر پیچیده گفتن که هر کسی دستش به خیلی چیزا نرسه و این رو باور داشته باشید یعنی کاملا بهش ایمان داشته باشید آدمی که به این عشق و سادگی نرسیده تمام این اسرار رو فقط در راه منافع خودش استفاده خواهد کرد که به قول اینها بدترین و شومترین سر انجامه برای بشر در اقاید اینها تارموت رو نمیدونم کسی دید یا این رو خوردی نجس شدی اون رو خوردی پاک شدی اینا اصلا به این باورها نیستن اینها معتقدن که تو با این تزویرها خودت رو نابود میکنی و الا خدای خیالی ممکنه از یه خوشش بیاد، از بدش بیاد. اون خیالات توه ولی اینجوری تو گم میشی لاستی دیگه نمیتونی خودتو پیدا کنی آشق شو ارنه روزی کار جهان سر ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی یه ببین آشق شو تزویر رو کنار بذار. عشق رو ن رو دنبال خیلی پیچیدگی ها. ببینید کار خیلی ساادگی، یه جمعی هستیم دور رو هم نشستیم. میتونیم بدون از هر گونه سودی بیزینسی هر گونه تفکری دیگه رو دوست داشته باشیم. کار خیلی پیچیده ای نیست. تو اینو امتحان بکن دوست داشته باش بدون دلیل بد... وگه اون... دوست نداری خب دوست نداری دیگه. ولی دیگه مدعی این نش که دوست دارم. اینو امتحان بکن، دیگه این خیلی خیلی سادهیه تو همین یک کلمه رو همین یک کار رو امتحان کن که وقتی که دوست داری دوست داشته باش و خودت باش وقتی هم که دوست نداری در نیار ببین چه نتایجی از این میگیری ببین چقدر جلومی میبرتت انقدر برای منافعت قدم بر ندار اگر عاشق نشی و عمر به پایان برسه بدون که تو انسانیت رو نفهمیدی تو اصلا نفهمیدی انسان چیه آشق شو ارنه روزی کار جهان سر آید. یه روزی مرگ میاد سراغت س... نه اینکه سعی کن بیا و عشق رو تجربه کن انسان حیوان عاشق نه حیوان ناطق در منطق عرفان قبل از اینکه کار دنیا همومشه به این موضوع برست هر خوشان سنم چه خوش گفت در مجلس مقانم با کافران چه کارت گر بط نمی پرستی سنم یعنی همون به کلن آدم زیبا خانمای خیلی زیبا میگن سنم و به کسانی هم که نظر روحی درونی آدمای پاکی هستن به اونها میگن سنم شما مثلا به پیرتون به مرشدتون سنم میتونید بگید یعنی yani خب به خانم ها هم گفته میشه بر حال من گفتش که اگه تو بت پرست نیستی با اگه بت نمیپرستی با کافرها چی کار داری حالا سلطان من خدا را زلفت شکست ما را تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی زلف و موی مشکین در منطق الفانی به طور کلی و در حافظ به خصوص در حافظ به جهان هستی گفته میشه به جهان فیزیک گفته میشه و به جهان انسانی گفته میشه یعنی شما اگر راجب آسمان ها راجب زمین راجب انسان ها امور اجتماعی به تمام اینها نگاه میکنید در حافظ وقتی جایی از گیسو صحبت میکنه یا از زلف صحبت میکنه این زندگی تاریکی که انسان در تاریکی قرار داره که نه آشنایی با دنیای فیزیک بیرون به طور کامل داره و نه آشنایی با درون انسان ها داره هر جایی که شما با زلف و گیسو برخورد کردین در حافظ همیشه این معنا رو میده معنی جز این نداره گیسوی تو، تو، انقدر در این تاریکی چون سیاهی منظور همون بسلا تاریکی این اصلی هستش چقدر دست رازی میکنه و اون فطرتی که در درون من هست و از خیلی چیزا, چیزا، همه چی آگاهه به اون اجازه اینو نمیده که این بیاد بالا به اون اجازه اینو نمیده که درک داشته باشه در گوشه سلامت مستور چون توان بود تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی ببینید گفتیم عشق بلا کشه اهل احل قماره اشق احل منطق نیست حداقل اهل منطق انسانی امرو... امروز که میگم دیدگاهی به امروز و دیروزش کار ندارم دیدگاهی ما نیست من چون این صحبتها رو قبلا زیاد کردم ما صحبت رو توضیح دادیم که در زندگیمون برای دریافتهای علمی برای پیشرفتهای علمی برای زندگی بیزنسی ما احتیاج به لاجیک داریم به منطق همه اینا جای خودشه. ولی زمانی که شما بلند میشید که این منطق و لاجیک رو بسوزونید و چیزی رو جای گزینه این کنید که ایمپروفمنت اینه برتر از اینه به مراتب برتر از این نوع درکیه و لاجیکیه که الان دارید دیوانگی نیست جنون فوق عقله نه جنون دون عقله اگر در سلامت نمیتونم بشینم وقتی که اون فطرت در اون باز من توضیح چون زیاد داره نرگست شد هم گفتم دوازده معنی متفاوت داره در عرفان ما و به خصوص حافظ خیلی ازش اسمرده مولانا هم خیلی زیاد اسمورده، یکی از معانیش فرشتی نگهبانیه که انسان داره یکی از معانیش فطرت درونی که انسان داره اون فطرتی که از درون هی داره بهش میگه که بلند شد برخیز و دست بردار از این ظاهری که تو چون میبینی علم حسیت میگه و علم تعقلیت میگه خیال میکنی دنیا استدلال و حسه بقیهش دیگه هیچ نیست. چون در درون همه انسان ها این حرکات این, این شکوفایی ها وجود داره که ورای این صورت چیزای دیگه ای وجود داره ورای این ظاهری که داری میبینی چیزای دیگه ای وجود داره این صحبت رو از این اینو این خیلی بهش دقت کنید این تمام این اشعارو این چند تا بیت من میخوندم که شما اون نرگسه در درونتونه اون پاکی در درونتونه بذارید اون رمز و رازش رو بگه بذارید اون رمز مستی رو به شما بگه شما چیزی ازش و علا به اون دردید و چهار میشید که در بالا بود میخواید اش... اصرار اسرار و مستی رو یاد بگیرید نه برای نه برای اینکه حالا شاید میخواین راحت یاد بگیرید نه تبدیلش میکنه به یک فریب اینها آموختنی نیست اینا تجربه کردنیه بذارید اون نرگس درون خودتون اون فطرت پاک وجودی خودتون اونی که داره هی به شما این رموز مستی رو میده میگه ورای اینها چیز دیگه هست شما قدرت شما قدرت اعتراض و شک انسان رو از همین نرگس بگیرید از همین فطرت بگیرید همین که شما توان دارید شک کنید شما همه چیز رو نریم ما توی داستانهای حالا بسیار پیچیده درونی بگیم آقا حالا خیلی چیز نه اگر خیلی از انسانها شک نمی روی اون فطرت درونیشون که قدرتی از شکه که آقا این نظریات 1500 ساله عرستوی حاکم بر ما خیلیش بیخوده اگر ندای اون درون نبود شما امروز یک قدم تو این تکنولوژی نداشتیم انسان دارای این فطرته انسان دارای این قدرته این نرگس در درون انسان فریاد میزنه که آقا نپذیر یکی از چیزهایی که هست این شما فقط میگم از اشق و مستی و اینا صحبت میکنیم شما در نظر داشته باشید اون فریادهایی که از درون خیلی انسانها بلند شد به خیلی چیزها شک کردند و خیلی چیزها رو زیر سآل بردن به انسان و انسانیت خیلی کمک کرد بذارید اون کارشو بکنه بذارید اون جلو بره شک به خیلی چیزها به قول شمس تبریزی شک کردن به اندازه لحظهی از هزاران ایمان محکم بالاتره شک باید کرد که من, ب... من چی رو پذیرفتم یه سری من گفتن و یه چهار تا تایتلم پشتش گذاشن و اون موقعش هم همین بود یه دفعه حالا این صحبت که اینجا اومد میگن شمس وارد یک محفلی شد اون موقع هم خب بیدیم دانشگاه های روز خودشون رو داشتن الان درسته ما هزار سال هشت سال از اونا جلوتریم به دانش های اونا میخندیم و این دانش های بوده برای بالاخره امروزی. در اون زمان یه عده‌ای بودن هنوزم هستن شما اگر کتابهای متفاوته بخوین در پاکستان در افغانستان در اینا زیاد میبینید اینا محدثن یعنی 300 400 هزار حدیث رو اینا واقعا شوخی نیست 300 400 هزار حدیث رو با کسانی که نقل کردن این رو فلانی از فلانی نقل کرده فلانی از فلانی نقل کرده همینجور رفته عقب تا هزار سال پیش از اسلام مثلا تمام اینا رو حفظه چند تا 400 هزار تا 300 هزار تا اینا حافظه این همه مغز دیگه این همه برین می شمس شمسی حرف مهمی رو به اون دیدگاه و اون روزی میزنه میگه این همه که شما میگید. از این حدیث کردم از اون حدیث کردم اون از این حدیث کرد هزار جور اینا دروغ آخه مگه میشه یه نفر نشسته باشه پای صحبت یه پیغمبری یه امامی و تمام این صحبت‌ها رو کاملاً حفظ کرده باشه و یک ویدگی منتقل کرده باشه اونم کاملاً حفظ کرده باشه اونم داده باشه هزار تا دروغ تو اینا رفته میگن پس با چه کار کنیم میگه تو شما یکیتون هست از این خدایی که انقدر ازش اسم برین. این همه میگین خدا خدا که اصلا هم نمی‌دونید چی میگید بگه آقا خدای من در قلب من این حرفو زد خدای من به من این رو گفت تو چیكار داری به پیغمبر چی گفت تو چیكار داری به فلانی چی گفت خدای تو با تو کی صحبت کرده اینها خیلی مهمه این های درونی انسان این فطرت پاک انسان رو شما فقط روی داستانهای ارفانی نگیرید قدرت شک که بسیار به انسان کمک کرده اینها از درون انسان میجوشه میاد بالا بگذارید به هر حال اجازه بدید در داستان عشق عشق خودش کار خودش رو پیش بره نذارید که شما به اشقیات بدید آن روز دیده بودم این فتنه‌ها که برخواست که سرکشی زمانی با ما مینشستی. این حالا بیت آخرشونه عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی ارتباط ما با واقعیت ارتباط ما با هستی به اون صورتی که هستی هست میدونید برای ما ممکن نیست چون ما با احساسات اون برخورد کنیم یعنی با این پنچس با دیدن با شنیدن و میدونید اینها در سلسله مغزی ما یعنی ترجمه‌ای که سلسله عصبی و مغزی ما از این واقعیت های بیرون می‌کنه و هر کدوم از ما با توجه به استدلال‌هایی که اهل استدلال فلسفیه، یکی اهل علوم تجربی جدید است، یکی اهل دین و مذهبه با همه اینها تصورشون اینه که به حقیقت رسیدن و اون چیزی رو که اینها میگن درسته. حالا به هر دلیلی که هست معفقیت های خودشون پیشرفت خودشون رو میان مطرح میکنن که آقا ما با این معفقیت به حقیقت به اون صورتی که هست یا راه پیدا کردیم یا داریم راه پیدا میکنیم یکی از داستان هایی رو که عشق برای انسان به وجود میاره ریختن تمام این باورهاست. و خود این توفان بزرگیه این طوفان خیلی بزرگیه شما این طوفان رو ساده نگیرید که من تا دیروز باورم برای این بوده که یه خدای ریشسفید بزرگی اون بالا نشسته و داره اعمال من رو میبینه و یه جایی از من خوشش اومده یه جایی از من بدش و تمام این داستانها میریزه تمام این داستانها وقتی میریزه طوفان بزرگی به وجود میاد پس یه جنبندی رو من خدمتون بگم تا زمانی که ما در ارفان وارد میشیم به مرحله محبت دوست داشتن بسیار چیز زیباییه حتما تجربهش کنیم حتما تجربه کنیم قبل از اینکه از دنیا میریم و تا زمانی که در مدیتیشن ها در عبادات اون آرامشی رو که باید بگیریم باید بگیریم خیلی چیز زیباییه ولی اگر قرار شد که وارد یک ای بشیم که اینها اسمشو میذارن عشق باید براش آماده باشی آرزو میخواه لیک اندازه خواه تو تا یک اندازهی میتونی از خودت توان و انتظار داشته باشی که بتونی هندل کنی به این موضوع خیلی دقت کنی اینی که من راجع به عشق این مقدار صحبت کردم یا هیچ عنوان تخته کردن چیزی نیست هر کدوم از ما عباداتی داریم مدیتیشن هایی داریم آرامش هایی داریم به جای خودش به نوبی خودش خیلی زیباست هرچند که به عشق برسی دیگه راه رفتن هم زیباست و آرامشه کار کردنتم هم آرامشه خوابیدنتم آرام آرامشه هر کاری که می کنی آرامش و زیباییه ولی برای وارد شدنه به این داستان باید آماده بود باید تجربیاتی داشت علال خصوص تجربه دوست داشتن دوست داشته باشیم به اون صورتی که خارج از این تزویر ها باشه برحال من امیدوارم که این تا اینجا یه مقدار مجملی راجع اش که خیلی مجمل بود چون بحث خیلی گسترده ای رو داره من تونسته باشم یه مقداری صحبت کرده باشم یه مقداری مطرعیش کرده باشم داستان رو اینشالله جلسه بعد تموم میکنیم و بعد از اون دیگه وارد داستان‌های دیگه میشیم و مطالب دیگه ای میشیم هیچ آدابی و ترتیبی مجو هر چه میخواهد دل تنگت بگو ما تا اینجا داستان خوندیم خسته نشه تا هفته بعد